0: Então, ele é menor que o espéculo vaginal. Então é só pra visualizar. Tem uma luzinha de. Mas o homem gente... nunca foi
1: na ginecologista.
0: É, mas é, é só pra alertá-los. É tem um exame problema. que é completamente ele é indolor. É, é fininho, é? Ele tem um, um centímetro e meio. É assim, grosso, de... é, grosso.
1: <risos> é grosso. Um centímetro já é terrível.
0: E, e não causa dor. A gente usa um gelzinho anestésico quando vai anestésico, quando vai fazer o exame. Não sente é, Não sente é Quando vê já foi. E dura segundos, assim. É só ah, pra é, visualizar só o... o canal. E pronto. Os, então, homen,
1: os homens se ficam muito constrangidos?
0: Ficam, mas é, assim.
1: Por você ser mulher?
0: Não, é, muita gente pergunta assim, ah, tu só atende mulher? Não, eu atendo homens e mulheres. E tem um fenômeno muito engraçado, que eu atendo as esposas e depois elas mandam os maridos que estão se queixando em casa de amor e mandam, vai lá consultar com a doutora Denise. E aí eles aparecem, né? Falam assim, é ah, minha mulher é que mandou eu vir aqui.
1: Eu vim, doutora, tá. É. E. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. Olha minha convidada de hoje, ela é cirurgiã e é coloproctologista. Quase não consigo falar da especialidade dela e já imaginei um senhorzinho de cabeça branca sentado aqui conversando comigo sobre o tema. Doutora Denise Burgo, tudo bem? Que prazer, doutora.
0: Tudo bem, prazer também estar aqui contigo a gente bater esse papo.
1: Tá, vem cá. Por que você escolheu uma profissão de, de homem de velho?
0: Exa não, isso de, de falar e assim, nossa, é, quando eu penso em coloproctologista, eu imagino um senhorzinho de cabelo branco e tal. Já me falaram isso velho, diretamente. Velho atendendo, né? <risos> então não é só tu, realmente já me falaram isso. É, na verdade, a minha escolha foi é, é, pautada em vários aspectos. Assim, eu é, queria já, durante a graduação, fazer cirurgia. Na verdade, queria fazer cirurgia plástica quando eu entrei na cirurgia geral. E aí acabei fazendo um estágio durante a, especialidade, durante a residência de cirurgia e vi que não era a minha vibe, assim, a cirurgia plástica. E como eu sempre gostei muito de cirurgia digestiva, assim, cirurgia abdominal e tal, cirurgias grandes e tal, fui maturando a ideia de que na, na especialidade e também achei um nicho no mercado, né? Porque aqui, hoje em dia, a gente pensa em todos esses aspectos. E aqui na região a gente não tem nenhuma mulher que faça esse tipo de cirurgia, Só né? Só você, né? Não tem? É, a gente tem outras colegas é, é, cirurgiãs, mas são mas cirurgias não. plásticas, são cirurgias, cirurgias vasculares e tal, não são.
1: Ah, doutora, tudo bem, você fala de cirurgia plástica. Eu até imagino o um cirurgião plástico, quando ele termina uma cirurgia, ele olha para uma prótese que ele colocou e diz: que perfeito que ficou. <risos> o que é que você fala?
0: Olha, no meu, em algumas cirurgias, é, alguns os residentes nos acompanham, alguns alunos ali da, da universidade, e tem cirurgia... Olha, eu vou até pedir depoimentos depois das meninas, porque tem alunas que olham assim, nossa, eu queria ter feito um antes e depois, porque chegou a ficar bonito. Então, ó, tem Bonito tem uma, que você
1: tá falando...
0: Uma, uma cirurgia orificial, orificial, né, que a gente chama, lá. que é hemorroida, fissura, fissura, assim. é, então... Ficou é, bonito? Chega a ficar bonito, eu já ouvi, ouço muito o que isso. O que é
1: bonito?
0: Ah, organizado, né? <risos>
1: ah, porque tem uns Sim. que não são, tem uns que são zoneadão.
0: É, quando a pessoa vai cultivando muito tempo, assim, uma doença hemorroidária, uma coisa assim, fica zoado ali, né? Tá. Então, a gente organiza, Como é que é, né? anal... Deixa...
1: tô... Como é, que é a anamnese nesse caso?
0: É bem bate... franca. O...
1: É, porque o bate-papo com o paciente tudo bem, mas a posição também de análise é mais complexa, né?
0: Não, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, é uma conversa franca, eu até tenho assim, um material que a gente envia antes para os pacientes, antes da primeira consulta informativa, assim, falando, olha, a gente vai falar, é cocô, xixi, peido, é intestino, e tem uns que me perguntam assim, ai, eu não sei se eu posso falar assim, cocô e tal, pode falar, a gente não... é uma conversa franca, assim, então... Tá, mas é... você está usando
1: termos também bem light, o pessoal usa termos piores.
0: Não, é bem variado. Tem as regionalidades que um né, fala, vou aos pés, acho bonito, né? Eu ah, vou aos falar, pés, é evacuar, também. né? vou aos ah. pés, acho, acho, acho elegante. Então, tem, é, as pessoas vão conversando assim. Aí a gente, claro, eu tenho, é, sempre procuro deixar os pacientes é, à vontade para que me contem mesmo pelo, as coisas pelas quais estão passando para eu poder ajudar.
1: Tá, mas eu estou curioso da posição de análise, como é que é?
0: Ah, o exame físico? O exame físico é, é,
1: é o quê? Por toque? Gente... Você tem que analisar, olhar. Sim, sim. É diferente do urologista do exame do toque, quer dizer, que ele não precisa olhar nada lá, né? Ele tá... É,
0: a gente, na coloproctologia, o, o exame proctológico completo, assim, a gente, é, claro, examina a parte abdominal e aí a gente examina os pacientes numa posição, na, na, na medicina a gente chama de posição de SIMS. Que é viradinho para o lado, para a esquerda. De ladinho, assim? Isso, viradinho, pra... como se fosse dormir de lado, tá. com as perninhas né, encolhidas. E aí a gente faz a inspeção, vê todo o períneo ali das mulheres, vê a parte né, externa vaginal, vê ali o períneo onde está o ânus, né? E aí a gente faz o exame de toque retal, mas o exame de toque retal que a gente faz é diferente do urologista. Não
1: é, não é. Não,
0: não tem o mesmo objetivo. Tá. É uma coisa que as pessoas confundem muito. Eu recebo hum. muita pergunta de próstata, de toque retal, mas assim, quem trata da próstata, da parte toda urinária, bexiga, rim tal, é o urologista. A gente da coloprocto, quando a gente faz um exame de toque retal, o nosso intuito é ver se tem alguma lesão no canal anal, se tem hemorroida, se tem alguma coisa diferente. E aí a gente completa o exame com a anoscopia, que é um aparelhinho inofensivo, a gente não tem o um medo dele. É um, é, as mulheres Ele é vão saber. Que é. É. Não, é pequenininho. Ele tem uns 10 centímetros de gente. Deixa eu ver. A gente introduz... É grande,
1: é grande. Não, não é, não, não, é, não, é, não é. Tá, tá louco, doutor.
0: A gente, as, nós mulheres sempre vamos à ginecologista e elas usam aquele espéculo vaginal, que também é um aparelhinho também pra gente conseguir visualizar dentro da vagina. Então, ele é menor que o espéculo vaginal. Então, é só pra visualizar, tem uma luzinha homem pra gente... Mas nunca foi
1: na ginecologista.
0: É, mas é só pra alertá-los. É um tem exame problema. que é completamente é indolor. É, é fininho, é? ele tem um, um centímetro e meio, é assim, grosso, de... É grosso.
1: É, um centímetro já é terrível.
0: E, e não causa dor, a gente usa um gelzinho anestésico quando vai, quando vai fazer o exame. Não sente nada. É, não sei. Quando é veja já foi. E dura segundos, assim. É só ah, é, pra visualizar só o... o canal não e pronto. Os, então, homen, é.
1: os homens se ficam muito constrangidos?
0: Ficam, mas é, assim...
1: Por você ser mulher...
0: É, é, muita gente pergunta assim: ah, tu só atende mulher? Não, eu atendo homens e mulheres. E tem um fenômeno muito engraçado: que eu atendo as esposas e depois elas mandam os maridos que estão se queixando em casa de e mandam, vai lá consultar com a doutora Denise. E aí eles aparecem e né, falam assim: é a minha mulher é que mandou eu vir aqui.
1: Eu vim, doutora, tá? Então. É.
0: E, claro, assim. É, é, a gente é, mantém esse ambiente assim de é, é, mais descontraído para que as pessoas tenham é, é, uma... fiquem confortáveis assim para a gente conversar você bota uma musiquinha não
1: não a gente bota na cirurgia na
0: cirurgia ah, na, cirurgia, na cirurgia? sala cirúrgica a gente bota musiquinha é anestesia sim. total na... É, na,
1: na cirurgia ou não? Dependendo.
0: Não, depende. As cirurgias orificiais, né? Essa é. que eu falei, é hemorroida, fissura, fístula, geralmente é aquela só da cintura para baixo, né?
1: Aí é. é. quando for realmente mente mais invasiva, sim, aí não sim, tem como, né?
0: cirurgia por Cirurgia por vídeo, por exemplo, é sempre a, anestesia a, geral. A hemorroida
1: é mais comum do que a gente imagina, doutora?
0: É super comum. Na verdade, tem levantamentos que falam que até 80% da população mundial em algum momento da vida vai ter algum tipo de sintoma relacionado à doença hemorroidária. Mas claro que, assim... Se a gente for analisar também, só uns 20% disso tudo é cirúrgico. Né? A gente tem tratamentos outros que não são só aquela cirurgia convencional, que o povo também morre de medo e tal.
1: que, que é terrível também, acho que é horrível. A recuperação demora muito ou não?
0: Não, não demora muito. É, assim, é, é claro que depende da doença hemorroidária, por isso que eu sempre falo para os pacientes. É quando ficam cultivando, ó, tem um paciente que, tem, que eu operei que tinha doença hemorroidária há 20 anos. E nunca fez nada. Então, tem claro. Tem carinho que...
1: já pela hemorroide, Sim, né? Sim, já estava
0: pegado, né? E não queria se livrar dela. Mas aí, quando a gente vai operar, é claro que é uma cirurgia maior, né? A gente o que, tem que é de...
1: hemorroide? É uma veia?
0: Não, na verdade, ela é como se fosse um co... uma almofadinha assim, é um coxim que está ali dentro do canal anal e na borda do ânus a gente tem dois plexos, né? Que tem a função realmente de é, é, amortecer ali a passagem das fezes, de proteger o canal anal. E ela também tem uma função na nossa continência. Então, é como se fosse uma almofadinha recheada de sangue mesmo. Então, ela não tem nada a ver com as varizes da perna. Muita gente me pergunta, ah, mas é que eu tenho varizes e eu vou ter hemorroida? Não tem uma relação. É, e aí... Quando esses coxins ali, essas almofadinhas aumentam e começam a incomodar, que a gente chama de doença hemorroidária. Né? E a gente e tem que fazer alguma coisa para cuidar ela dela. Ela chega a
1: sair muito para fora mesmo?
0: No, a, a doença hemorroidária, é, a gente tem graus né, de para classificar. A grau 4, que é a pior delas, é, todas essas hemorroidas internas estão do lado de fora o tempo inteiro. Então é um quadro que dá muito sangramento, que dá muito desconforto. Dá tá dor
1: também, imagino.
0: Dá, dá bastante desconforto. Eu, né? eu
1: conheço, lembro de uma amiga que tinha um quadro desse avançado e ela não conseguia sentar, ela não. Era um negócio absurdo. E ela teve que fazer cirurgia. Sim, sim. Não, não, não teve escapatória.
0: E aí, completando, eu tô perguntando: por que, que eu escolhi coloproctologia? Gente, quando tem qualquer coisa, qualquer problema relacionado. A barriga, a cocô, a evacuação, dor, é uma coisa que atrapalha muito a qualidade de vida das pessoas. Então, por isso também, porque eu melhoro muito a qualidade de vida das pessoas quando eu resolvo essas questões, com certeza.
1: O, o cocô, ele é um reflexo da nossa saúde, né, doutora?
0: É, ele tá... E é... tem
1: escalas, né, de, de cocô bonito também feio, tem, né? Tem,
0: tem, tem uma escala que chama de escala de Bristol que a gente mostra para os pacientes, ali tem lá os desenhinhos do, do, dos tipos de cocô para a gente ver qual que está adequado. Então, o paciente que é bem constipado tem faz bolinha e tem bolinha agrupada e tem a classificação. Ah, tem, os tipos diferentes. tem, tem os tipos. O melhor é
1: aquele que não suja a bunda, né?
0: É, tem isso. Aquele o melhor que se... é que assim é, as fezes bem formadas, macias e fáceis de evacuar. Esse aí é que o bonito, show de bola. É até
1: bonita essa expressão. <risos> né? Bem formadas, macias.
0: E facinhas de e evacuar, fáceis. que não causam nenhum desconforto. Tem gente que me fala assim: ah, sabe aquela dorzinha antes de evacuar? Ah. Eu falo, não, não é para ter dor nenhuma. Não, não pode? Não, não é para ser. É, fazer cocô, xixi, tá? É uma coisa fisiológica. A gente <risos> tem que fazer sem ter nenhum tipo de desconforto, né?
1: A nossa posição no vaso é correta, doutora? Eu mais ouvi, ou menos. Eu já ouvi falar que as pernas tinham que ficar mais altas. É verdade é, isso. A gente
0: tem, é, geralmente orienta, paciente que tem dificuldade evacuatória e tal, a gente orienta a botar um, um banquinho, assim, né? Alguma, alguma coisa para fazer com que a perna Fique levante, assim, né? Tá. Então a gente orienta esse tipo de coisa, assim, para adequar mais a, a posição. Sai é mais fácil? Sai, sai mais fácil. retinho sim. É, a gente tem uma coisa que chama ângulo anorretal, que é o ângulo ali do, do final do intestino para o reto. Então a gente retifica mais o ângulo quando a gente faz essa dobradinha na perna.
1: Doutor, e quando o cocô para no meio e você não sabe se continua ou tenta cortar? <risos> É, me... é, 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 bem, é,
0: é melhor cortar, eu acho.
1: Já passou por isso, doutor? Mu...
0: Ah, a gente, todo mundo, né? Assim, uma que
1: bitola mundo... mais larga, quando, porque às vezes ele vem numa bitola assim, ah, fora vezes, do normal, né? Às
0: vezes a gente descuida um pouco né, da, das questões fundamentais, que é comer bastante fibra, tomar bastante água e tal, e dar essas, né, essas intercorrências. Então, é melhor cortar, porque assim, a gente fazer muito esforço evacuatório ah. também não é bom, também é uma das causas de hemorroida. Então, aquele povo que antigamente levava o jornal a revista, né? Hoje leva o celular e fica ali no Insta. Terrível né? isso, né? Terrível. Ficar muito tempo ali ao vaso sanitário é péssimo. É, é uma das causas de doença hemorroidária, aliás. Vamos
1: falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber ela, médica coloproctologista, a doutora Denise Burigo, aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. É só o tempo de eu fazer um cocô macio e. Fácil de evacuar. Fácil de evacuar. <risos> Voltamos, voltei aqui no Manos que Show e você já sabe comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta para Cristilma e Região. Estamos também em Tubarão e Laguna. Tubarão, canal 4, Laguna 26 e no 22 da TV a Cabo pela unisul TV. Muito obrigado pela sua audiência. E se você está em Oleães e Região, Pode curtir o Humanos Talk Show direto ouvindo as ondas da Rádio Guarujá, a M960. Perdeu o Humanos? Fácil, vai lá no YouTube que você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com ela, que é uma médica coloproctologista, doutora Denise Burigo. Doutora, o caso do pantera negra, né, chocou o mundo, Sim. né, pelo pelo ator, pelo pelo ápice que ele estava, pela jovialidade dele. 43 anos, isso? Isso,
0: pela idade, né? Pela idade. E, e a gente tinha aquela imagem dele, é, ele foi muito discreto em relação ao diagnóstico dele e até inclusive durante as gravações ele já estava em todo o processo, fazendo quimioterapia e tal, tentando controlar a doença, né? Então, é, nos, nos choca né pela agressividade assim da doença e, e de fato, o câncer de intestino é, a gente observa, assim, que quando é num paciente mais jovem, e, e ainda mais pessoas da etnia negra, também tem uma, uma chance maior. Tem né, predisposição em relação... maior? Tem. E um grupo de judeus também bem específico, também tem uma predisposição maior. Então, realmente, é, é sempre choca, né? Quando e é um gente... super-herói, né? É.
1: Super-herói, quer dizer, quando o super-herói morre, você fica, você fica triste né por Sim. tudo que ele construiu. E o caso dele, quatro anos lutando com a doença, é isso?
0: É. Na verdade, o câncer de intestino, ele é super curável quando a gente diagnostica ele no início, né? Quando diagnostica precocemente. Mas quando... É, a gente não tem muitos detalhes, assim, né? Que foram divulgados pela família, assim, de como que foi esse diagnóstico, né? E tal. Mas é, hoje a gente tem muita opção de tratamento, né? Também. Então, é, a gente detectar precocemente é a primeira coisa que a gente quer, né? É, na verdade, no câncer de intestino, a gente pode evitar ele de acontecer... Com os exames de rastreio adequados, né? E depois disso, se a gente não consegue fazer o rastreio, pelo menos diagnosticar precocemente, que aí a gente opera, e aí faz os tratamentos complementares, quimioterapia, radioterapia na, no caso do câncer de reto, né? Que é uma opção. Então, é, a gente, é, quando diagnostica no início, no estágio 1, é, os pacientes têm 90%, 94% de chance de, de cura. cura. Então, Sintomas. É um... Aí é que tá. Não aparece. No início não dá tipo, ah. não dá sintoma nenhum, né? O paciente só vai apresentar sintomas quando ele já tiver com a doença mais avançada. Então por isso esse mês a gente está no Setembro Verde, né? Que é o mês para a gente falar sobre, né? De conscientização ao câncer de colo retal, né? E justamente o rastreio que é o nosso foco, que é fazer as pessoas que não têm sintoma nenhum entenderem que elas precisam fazer exames para prevenir o câncer, né? Então é... são exames complexos? Não, na verdade a gente quando a partir dos 45 anos hoje todo mundo tem que fazer algum tipo de exame para rastreio. A gente pode começar quando o paciente não tem nenhuma, não tem sintoma, não tem história familiar de câncer, não tem nada assim que né, nenhum agravo, a gente diz que eles são médio risco, então a gente pode começar com uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame super simples, é uma amostrinha de fezes que a gente vai, no laboratório, vai lá procurar vestígios de sangue nas fezes. E aí, se isso vem positivo, aí o melhor exame a ser feito é uma colonoscopia, sem dúvida. Né? Aquele exame que a gente percorre todo o intestino grosso. E
1: realmente olha mesmo se tem.
0: Isso, a gente olha com uma câmera assim, né? pequenininha, todo o intestino grosso. E aí a gente consegue, durante esse exame, inclusive, tirar as lesões pré-malignas, né? Porque o câncer de intestino, ele aparece da formação de pólipos. Os pólipos são como se fossem assim, os cogumelinhos que nascem na, no revestimento interno do intestino. E aí a gente, durante a colonoscopia, a gente retira esses pólipos. Então a gente evita o câncer de acontecer, né? Com um rastreio adequado.
1: Mas os homens não procuram, né? É bem... Esse é o grande problema, né? Exatamente. Os homens não vão no médico.
0: Só vão procurar quando já estão com uma doença mais avançada, que aí, aí sim, a gente tem dor abdominal... É, aparece sangue nas fezes, é, um emagrecimento assim, né, sem explicação, é, uma alteração no hábito do intestino, por exemplo, ah, eu ia no banheiro todo dia, agora eu estou indo a cada cinco, cada seis dias, então alterações bruscas assim no, no hábito intestinal, esses todos são sintomas de alerta assim, para a gente é, já imaginar que é um caso de câncer mesmo.
1: Ir pouco no banheiro ou muito faz diferença?
0: A gente tem, assim, uma faixa de normalidade, né? Que a gente está lá no livro de coloproctologia que a gente considera. Que é, assim, a pessoa evacuar a cada três dias ou até três vezes ao dia. Isso é uma, uma faixa de Esse, normalidade. Legal.
1: Três vezes ao dia de boa? Mas
0: a questão é, assim, é, depende daquilo que a gente falou. Da evacuação ser fácil, as fezes bem formadas, macias, fáceis de evacuar, né? Se a pessoa evacua, assim, a cada três dias, tá ok. É o ritmo intestinal dela. Bacana. Mas tem pessoas que evacuam todo dia... Mas são constipados porque quando vão fazer o cocô tá é duro, tem que fazer força, não é essa evacuação efetiva assim, né? Então é um tipo de constipação, né? Tem paciente que chega assim: não, não, mas eu não sou constipado, eu vou no banheiro todo dia. Mas aí, quando eu vou perguntar como que é essa evacuação, aí eu, a gente sabe que é constipado sim. Você
1: tava tá brincando com o meu produtor que você fica no final de semana recebendo fotos e memes no celular <risos> dos pacientes. A gente manda foto para vocês, assim. Doutor, ah, sim. Doutora, olha como é que tá, dá uma olhadinha, é Não, isso? Não,
0: acontece, a gente... É claro, é, eu tenho uma relação, assim, com meus pacientes, com as minhas pacientes que de bastante proximidade. Então, se elas tiverem alguma dúvida, assim, elas têm meu contato, conseguem... Nas minhas redes sociais, ali eu interajo muito, então, é, eventualmente, recebo, assim, aquela dúvida meio desesperadora, assim, recebo um umas fotos, uma, sim, assim, sim. Quem
1: é que faz as fotos dos homens? As mulheres?
0: Sim, Ou... sem dúvida. Geralmente, é? a esposa é a eleita da...
1: <risos> a, a premiada? Sim. Mas não, não é normal, por exemplo, imagino que nós homens também, esse preconceito já nasça na gente. Né? A gente não olha para o nosso ânus.
0: Sim, tem gente que, dizer, que não né? olha para as fezes, que evacua e fala... Daí eu vou perguntar, assim, tá, mas como que tá Como é que são as suas fezes? A nunca viu. Aí a pessoa fala, ai doutora, eu não, não olho... Aí eu, gente, mas tem que olhar, porque... né Eu, eu, eu...
1: eu tenho um desprendimento, mas eu, eu fico com dó, porque é um pedaço de mim que está indo embora ali. É,
0: é eu fico, mas não pode eu... se apegar, tem que deixar Não, ir, não eu, eu deixo, eu deixo, doutora, que... mas eu, é. eu
1: gosto de olhar, assim, para ver como é que ela tá
0: Não, tem que conferir, E o
1: orgulho quando passa da aguinha, doutora.
0: É, tem que dar um confere.
1: Quando é aquela passada na aguinha, assim, que... Sim, bonito. E eu gosto quando fica inteiro também.
0: É, também assim, como a gente falou, né, bem fácil inteiro. de evacuar e tal, bem formado. Então, de banana
1: split, assim. Show de bola. É né? Aquele mais bonitão, Isso né? Isso aí. É esse, né?
0: É esse o objetivo <risos> de um bom intestino.
1: <risos> Doutora, partindo desse princípio, quais os grandes mitos é, que circundam né, o intestino, o câncer de intestino, a alimentação e as fezes? Né, porque eu imagino que todo médico que vem aqui é, é sofre de uma coisa, a crendice popular. Sim. Né? E, e com você não deve ser diferente.
0: Não, sem dúvida. É, assim Até a minha especialidade, eu sempre, quando eu falo de rastreio e tal, pra, eu sempre peço ajuda, falo para os colegas que são... É, com quem os pacientes geralmente consulta vai fazer aquele check-up anual. Então, assim, o cardiologista, a gineco, o geriatra, Eu sempre falo, gente, me ajudem a fazer rastreio. Que é o amigo porque, dele, né? O médico é, amigo. Porque os pacientes só querem... Só vão no coloproctologista quando, assim... Já foram no farmacêutico, ele já deu a pomadinha não funcionou. Já conversaram com a vizinha que teve não sei o que e sugeriu tal coisa porque querem não consultar de qualquer maneira. Então... Geralmente
1: eles pegam algum produto que vende no mercado e passam neles, né? É, não Recipro são mais assim. assim né?
0: é, a gente tem as, as pomadinhas de livre compra assim, na farmácia que não precisam de receita, tá. né? Aí tem uns que chegam, assim, tiram da, da bolsa e botam aquele monte de, de pomadinha que já usaram em cima da minha mesa. Eu fico olhando, tá, tudo bem. E nenhuma indicada, muitas vezes nenhuma indicada para o seu caso. Então, é, é complicado nesse sentido. Então, banhos de assento, com umas coisas esquisitas, assim, botam umas coisas na água, umas ervas, umas. <risos> banho de assento. É, passa como é que é? álcool, é banho de assento. É... numa num, num, num... é... bacia? Isso, pega uma bacia, bota a aguinha quentinha lá e realmente o banho de assento ele é terapêutico em vários momentos. Assim, Por exemplo, depois de uma cirurgia, pra... até para ajudar na melhora da dor, a gente orienta, mas não precisa botar nada na água, é só a aguinha quente que age. Aí ah. o povo vai lá e bota umas ervas, uns negócios, umas arnica, uma sei lá, na água. Aí eu falo, não gente, não façam <risos> isso, não precisa.
1: Eles passam álcool também?
0: É, teve, já tive relato de paciente que falou, ah não, a hemorróida estava muito atacada, fiz uma compressinha com álcool, botei ali, gente, não faça isso.
1: Que desespero, né?
0: É, não, é realmente assim, na tentativa de melhorar, e isso é uma coisa muito grave, assim já que a gente comentou sobre o setembro verde, porque tudo que sangra as pessoas, no ânus, as pessoas acham que é hemorroida. E, e pode não ser, pode ser um câncer de reto, pode ser um câncer de intestino, né? Então por isso que perguntam, ah, mas sangrar é normal? Não, nunca é normal sangrar. Né? Se sangrou é porque tem alguma coisa de errado Alguma
1: coisa errada naquela história.
0: E aí a gente tem, aí tem que consultar, a gente examina, a gente vê o que está que acontecendo, né?
1: Doutora, obrigado pela presença. O pessoal te acha onde?
0: Me acha, principalmente no meu Instagram ali, Como que é, é onde eu mais interajo com a galera ali, é arroba doutora Denise Procto. É, esse mês eu estou falando um monte sobre câncer de intestino, sobre essa prevenção sobre rastreio, mas como a gente falou assim é, é, como é uma especialidade que as pessoas já têm um receio, assim vão lá eu boto uns memes lá pra gente dar umas risadas então sobre os assuntos, então é, me procurem lá no arroba Denise Procto, que eu tô sempre por lá tem a fanpage também no facebook é Denise Procto, e aí a gente conversa mais, obrigada pelo convite
1: prazer em receber doutora,
0: prazer foi meu
1: prazer ter você comigo todas as nas noites não esqueça de uma coisa, hein? Olhando ou não ou pro seu amiguinho lá embaixo? Somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.